0: Podcast SBOC. Estudos, casos e novidades da Oncologia Clínica comentados por profissionais da área. Olá, meu nome é Rafael Kalix, eu sou oncologista clínico, membro da diretoria da SBOC e eu estou gravando hoje é, este podcast junto com o nosso colega e amigo Roberto Pestana. Roberto é um oncologista clínico que retornou ao Brasil recentemente vindo do MD Anderson e ele acabou de publicar na Nature Reviews um artigo extremamente interessante e como não é todos os dias que a gente vê uma publicação deste calibre é, feita por um brasileiro como primeiro autor, a gente achou que valia a pena trazer para a discussão o tema desse artigo que é muito, muito importante. Roberto, bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse paper e depois a gente vai falar do making of desse paper também.
1: Perfeito. Obrigado, Rafael. Eu que agradeço o convite. Então, a ideia, a gente fez uma revisão sobre o desenvolvimento do tecido agnóstico, que é uma nova forma de desenvolvimento de drogas em oncologia, baseado nessa ideia de que fatores moleculares e monofenotípicos podem definir subtipos tumorais melhores do que melhor de uma forma melhor do que o tecido de origem eu acho que isso é muito importante porque o desenvolvimento da oncologia nos últimos anos ele passou não só por uma maior disponibilidade de drogas ativas, mas por novos modelos de desenvolvimento também que permitiram acesso acelerado aos pacientes a esses novos remédios. Isso é importante também no Brasil porque essa via de aprovação tecido-agnóstica foi reconhecida pela Anvisa no ano passado com a aprovação do larotrectinib para tumores com fusão antreca. Então, a gente buscou no trabalho falar um pouco sobre o histórico, quais são os dados atuais e também os desafios e as limitações desse novo modelo. Esse modelo ele começou com a identificação da instabilidade microsatélite como um marcador de maior carga de neoantígenos e de sensibilidade à imunoterapia. E uma análise conjunta de cinco estudos Keynote de fase 1 e fase 2 levou a aprovação do Pembrolizumab para essa indicação. Eram 150 pacientes incluídos nesses cinco estudos, né? essa análise conjunta foi publicada no New England, a maioria deles com tumores colorretais, mas 14 tipos de tumores eram incluídos. E o que foi mostrado foi uma alta taxa de resposta, era em torno de 40% na corte inteira, né, tinham algumas diferenças em, em subtipos específicos, e com grande durabilidade. Então, 80% delas, mais ou menos, durava pelo menos seis meses. E isso levou à aprovação nos Estados Unidos, inaugurando esse modelo tecido-agnóstico e abrindo via pelo FDA para reconhecer novas aprovações da mesma forma. Subsequentemente né, foram identificadas as fusões do gene Antract, que ocorrem em uma série de tumores. Né? É muito raro, então, se você considerar todos os tumores a é 0,3%, tem aqueles em que isso é mais comum, né? mas, mas em todos eles isso parece é, demonstrar sensibilidade a, a inibidores específicos do NTRK, O primeiro a ser desenvolvido foi o larotrectinib e uma análise conjunta de três estudos com 55 pacientes, também publicada no New England, mostrou aí uma eficácia impressionante com 80% de taxa de resposta, incluindo aí 16% de resposta completa e também respostas muito duráveis, né? com 80% durando pelo menos um ano. Depois o um entrectinib é um outro inibidor de Intract que tem o mesmo modelo. O que é interessante é que essas aprovações criaram um caminho, mas ao mesmo tempo esse caminho ele é incipiente e precisa de refinamentos. Né? Então um dos possíveis problemas de aprovações tecido agnóstico é o que a gente chama de a super ou seja, você vai aplicar isso para pacientes que não foram tratados no estudo. Então, a gente dá um exemplo né, em carcinoma de, cabe em, em seque de cabeça e pescoço, as fusões de -track foram descritas em 0,3%, nenhum desse paciente foi tratado no estudo, pelo menos no que levou à aprovação, e a gente não sabe se esses tumores também são sensíveis, a gente imagina que sim. É, assim, e, e, e são, como eu falei, eram só 55 pacientes que levaram à aprovação do, do larotrectinib naqueles três estudos, pelo menos na aprovação do FDA. Isso assim, é um número pequeno de pacientes, só duas histologias tinham mais de 10 pacientes incluídos. Então, isso mostra a importância cada vez maior dos dados pós-aprovação para que a gente possa ver. Existe alguma atividade específica em algumas histologias? E isso se torna ainda mais relevante. E ainda não está claro como eles modificariam, por exemplo, a aprovação se isso acontecesse né? e qual vai ser o limiar para mudar a aprovação. Então, a gente tem, por exemplo, no, no, no propembrolizumab, teve ano passado uma análise estendida do que no último 5 8, que é um daqueles cinco estudos que eu citei, e mostrou que os pacientes com adenocarcinoma de pâncreas tinham uma resposta menor. Então ali era um número considerável, eram mais de 20 pacientes, uma taxa de resposta de 20%, ou seja, metade da corte geral.
0: Deixa eu te interromper um segundo aqui, Roberto. Uma das coisas interessantes lendo esse paper é que eles começam a usar a taxa de resposta como um surrogate, como um preditor precoce, vamos dizer assim, do benefício clínico. E isso muda completamente um conceito que a gente tinha de que taxa de resposta em doença metastática não tem tanto valor, porque a gente, isso não garantiria a duração da resposta. Então você está nos dizendo que quando a gente faz um umbrella trial com esse objetivo de identificar para quais tumores um determinado uma determinada mutação, uma alteração molecular é uma preditora de benefício clínico, a gente poderia passar a usar taxa de resposta como o preditor? É, então isso é
1: muito interessante. O que eles abriram nessa via foi usar a taxa de resposta desde que essas respostas sejam duráveis. Né? E aí é muito aberto essa definição. Né? A gente está acostumado com ver aprovações, em, primeiro em estudos fase 3, com ganho de desfecho, seja sobrevida livre de progressão sobrevida global. Agora a gente precisa inferir que esse ganho de resposta vai levar a uma melhora do desfecho. Então, é um pré-requisito que isso seja, primeiro, são tumores subtipos raros, em que essa randomização ela é difícil ou quase impossível, então a gente não vai conseguir fazer um estudo fase 3 com esse ganho, e que a gente acredite que essa resposta seja um bom surrogate de ganho de sobrevida, ou seja, elas sejam duráveis. Nos dois casos até agora, tanto da, de imunoterapia para instabilidade, quanto das fusões in-track, isso foi atendido. Né? Então, a durabilidade de resposta é de novo, acima de 70% durabilidade em um ano. A PFS do larotretinib é 35 meses. né Então, a gente cumpre esse requisito, mas qual é o limiar para a gente definir, qual é a taxa de resposta e qual é a durabilidade necessária ainda está muito em aberto. E acho que com novas possíveis aprovações isso vai ter que ser melhor definido, certamente.
0: Tá. E outra pergunta que eu fiquei é o seguinte, e se a gente pegasse mutações mais comuns em câncer? Mutação de p 3 k por exemplo, que está presente, permeia inúmeros tipos histológicos de câncer. Uhum. Por que, que a gente não conseguiu ainda fazer a mesma coisa ou ter o mesmo sucesso com esse tipo de mutação? É,
1: é, e aí acho que é, é interessante porque a gente entra um pouco naquelas limitações desse modelo. né? Então é importante entender que o modelo tecido agnóstico ele vai ser complementar ao desenvolvimento tradicional de drogas mas ele não vai substituí-lo totalmente. Né? Falando do PIC3CA, a gente tem inclusive os dados do NCI Match, né? do subprotocolo do NCI Match, que, é, que o, usou um dos inibidores de PIC3CA, acho que foi o Thalesilib, Th é Thalesilib, é. Thalesilib é, para tumores com mutação PIC3CA, e teve resultados decepcionantes em taxa de resposta e PFS mediana em torno de 3 meses. É, esses, assim, acho que a gente precisa ter o alvo certo a droga certa e também, e aí um outro problema que alguns desses estudos têm, é identificar mutações de resistência e evitar dar o remédio em pacientes que tenham mutações de resistência. Então, por exemplo, das mutações pic 3 tem alguns dados mostrando que 40% desses pacientes vão ter mutações ocorrendo na via da e que é uma Sim. via de resistência. E muitas vezes você não seleciona negativamente é, por essas, essas mutações.
0: E, e uma outra questão que eu fico na dúvida sempre, inclusive reforçou lendo o teu paper, é que a gente quando detecta diversas mutações num, num painel somático, por exemplo, a gente não necessariamente sabe qual é o driver que a gente deva alvejar. Você tem alguma ideia assim, existe alguma fórmula mágica para nos ajudar não? É, não tem, acho que isso deve ser uma análise individualizada
1: e o, o serviço que tiverem um tumor board molecular, isso auxilia bastante, é, hoje em dia tem algumas escalas, né? tem até a gente cita no paper a escala de acionabilidade da ESMO e, e isso pode ajudar o, o clínico nas decisões. Isso é um outro, uma outra falha de alguns dos estudos. Né? A gente fala, por exemplo, do estudo Shiva, que é um estudo que um estudo faz dois randomizado de terapia guiada, genômica guiada, versus terapia da escolha do investigador, e que foi negativo, mas uma análise retrospectiva mostrou que uma grande parte daquelas alterações que eles usaram como se fossem acionáveis não eram é, realmente acionáveis quando foi aplicada a escala da ESMO. Então esse certamente é um dos problemas, como a gente vai identificar qual é a Driver Mutation. E, e outra coisa eu acho que é reconhecer que em muitos fatores o tecido ainda vai ser importante. Né? A gente tem o maior exemplo que todo mundo fala e a gente fala também é o do Berraf, né Então o exemplo do braf é o clássico, quando a gente vai para tumores coloretais com a hiperativação EGFR até de maneira interessante, agora tem dados recentes mostrando que os inibidores de Carras podem ter o mesmo problema é que você leva uma hiperativação EGFR talvez por isso que eles tenham menos resposta nas cortes de retal nos estudos iniciais dos inibidores de Carras G12C, obviamente então isso ainda vai ser importante então os estudos precisam saber identificar esses subgrupos e ter formas de análise e aí também, logicamente, os estudos correlativos ainda mais importantes para definir combinações racionais e que possam é, passar dessa resistência.
0: Perfeito. Bom, Roberto, obrigado por essa parte. Conta a gente em um minuto, para a gente um minuto, aí como é que foi o making off a decisão de, de submeter isso para Nature Reviews, que não é uma coisa que a gente vê todo é. dia.
1: <risos> obrigado. Foi bem foi bem trabalhoso. O, o processo de editorial deles é bastante detalhado. né? A gente enviou faz mais ou menos dois anos, um, um request é, e a gente precisa enviar, eles enviam um modelo em que você manda uma, um planejamento do seu paper, quais vão ser as sessões, o que você vai discutir. Eles então responderam que tinham interesse em ouvir, é, em ver o nosso trabalho completo e deram um prazo de alguns meses para a gente enviar. E a partir do momento que a gente enviou, esse trabalho ele foi revisado por três revisores independentes, duas vezes, em processo de revisão, inclusive um deles foi o Drilon, né? o Alexander Drilon lá, que participou dos estudos do Antrack também, e, e o processo, o que chamou a atenção em relação a outras publicações é que o processo do editorial final deles é muito detalhista, então eles fazem, reescrevem partes do texto para maior claridade, as figuras eles também ajudam muito, é, então foi, foi bem trabalhoso, mas valeu a pena. Ver. Mas ao
0: longo desses dois anos, no fundo mudou a ciência por trás do que você está escrevendo. Mudou, né? mudou. Então você está autorizado a atualizar isso até quando? Isso a gente
1: até, o, o, até a última semana, a gente atualizou com novas referências. Tá. É, então esse foi um dos, dos últimos requests, inclusive, que a gente colocasse é, umas referências que tinham saído no intervalo. Então, tanto que a gente coloca, por exemplo, os dados da ASCO GI de 2020, autorização é, atualização do Keynote 158 mesmo, tá para garantir que estava no estado da arte.
0: Bom, obrigado, Roberto. Parabéns mais uma vez. Obrigado, Rafael.